0: Cet épisode de Chiffon est réalisé grâce au soutien de My Poésie, une jeune marque de chemises fabriquée en Sologne. Et derrière My Poésie se cache une citation de Shakespeare. « La poésie est cette musique que tout le monde porte en soi. Et pourquoi ne pourrait-on pas aussi porter la poésie sur soi ?» C'est ce que Justine propose, Justine, la créatrice de My Poésie. « Elle vous offre des chemises aux formes épurées que l'on porte dans toutes les circonstances. » Des chemises 100% made in France, dans le respect de notre savoir-faire, au sein d'un petit atelier à taille humaine. Si vous suivez Chiffon, vous avez écouté Justine, qui nous avait parlé de sa marque, les Soloniotes il y a quelques mois. Aujourd'hui, elle est partie vers une nouvelle aventure avec My Poésie. Et à cette occasion, elle vous offre moins 30% sur votre commande avec le code Chiffon. Alors, je vous invite à venir sur le site www.mypoesy.fr pour découvrir l'univers rempli de poésie de Justine. Sa définition d'élégance est très simple, elle passe par la chemise. Allez, place à notre invité du jour. Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jean Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victime Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime Et qu'est-ce que l'élégance Alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous
1: Une définition de l'élégance, on dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles, parce que c'est l'élégance. Beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que vous être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop obligées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. »
0: Le mois dernier, Chiffon est parti au Brésil en compagnie de Sébastien Kopp, le cofondateur de Veja, pour découvrir et décrypter le fonctionnement de cette marque française pas comme les autres. Veja fabrique des baskets en respectant les codes du commerce équitable. Lors de ce périple, j'ai découvert une entreprise qui place l'humain en priorité, et ce, à toutes les étapes de fabrication, que ce soit dans les champs de coton ou dans les usines. Sébastien Kopp est à la hauteur de cette image. Humain, discret et passionné. Ses devises, l'action, la transparence, l'insertion, pas de publicité et une consommation raisonnable. Bonjour Sébastien. Bonjour Valérie. Est-ce que cette petite introduction te convient Et ce mini-portrait
2: Écoute, c'est toi qui l'as fait. On a passé une semaine ensemble au Brésil à, à voyager longtemps. Donc euh, si c'est la tienne, ça me va.
0: Depuis 2004, Veja, c'est 1,7 million de paires de tennis vendues. 180 tonnes de coton bio acheté, 130 tonnes de caoutchouc, 70 personnes dans l'équipe, 200 personnes salariées en insertion. Peux-tu nous raconter la naissance de Veja Parce qu'au départ, c'est une aventure un peu dingue, quand même.
2: Oui, au départ, c'est pas une entreprise, c'est pas une marque, c'est euh, deux copains qui se disent... Euh, dont Don Guylain Ouais, Guylain et moi, euh, dont Guylain, mon meilleur ami, on. À New York, Guilain travaille à New York, moi je travaille à Washington et on se dit qu'on n'a pas envie de, de suivre euh, une vie un peu corporate, une vie où on, on bosse dans les banques d'affaires. Euh, on a 23 ans, on a une carrière toute tracée devant nous et on se dit qu'on ne veut pas de ça, qu'on veut, euh, qu veut autre chose. On entend beaucoup parler à l'époque, c'est en 2002-2003, on entend beaucoup parler de développement durable, c'est-à-dire. Euh, justice économique euh, équilibre social et, euh, et impact positif environnemental les entreprises commencent à en parler et on se dit tiens ça ça nous intéresse beaucoup plus que euh, euh, des algorithmes et, euh, et, euh, et de l'argent pour l'argent et, euh, et du coup, on va voir euh, quelques grosses boîtes françaises en leur disant, voilà, on, on a fait des bonnes études, on parle plusieurs langues, et on, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est aller voir sur le terrain ce dont vous parlez si bien euh, pendant les conférences, on aimerait bien aller voir sur le terrain ce que vous faites. Et euh, ils nous trouvent marrants, ils trouvent que c'est pas cher, parce qu'on leur demande juste de, de nous euh, de rembourser les frais de voyage, euh, d'avion et de logement. Alors quand on leur dit qu'on a besoin de 10 euros par nuit pour le logement ça les fait rigoler mais nous on sait très bien qu'on peut se débrouiller on a 23-24 ans on peut voyager très routes etc et du coup on part pendant un an partout dans le monde en Chine, en Inde, au Vietnam en Afrique du Sud bosser sur des projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, on se retrouve dans les mines de de D'aluminium en, en Afrique du Sud. On se retrouve dans les centrales nucléaires en Chine pour EDF. On se retrouve dans les usines chinoises de confection euh, tu textile. Peux, tu
0: peux citer les noms hein.
2: euh, De PPR euh, qui est maintenant Kering. Euh, et on, en gros, à 20, on a 24 ans et on se prend la claque de la mondialisation euh, dans la figure. C'est-à-dire qu'on voit que tout est interconnecté, que les denrées qui sont produites à l'autre bout du monde sont achetées par nous, que ce soit des denrées alimentaires ou vestimentaires, ou des articles de mode. Et on se dit que les grandes entreprises parlent beaucoup, mais font pas grand-chose sur le terrain. C'est beaucoup de charité, c'est beaucoup de, de choses qui sont hors business, qui n'ont rien à voir avec, qui ne sont pas intégrées à ce qu'elles ce qu font tous les jours. Euh, c'est plutôt du, euh, du plus et, euh, et qui n'a pas vraiment d'impact, euh, qui n'est pas vraiment pérenne. Euh, et du coup, on dit, ben bah voilà, nous on a 25 ans, on veut, on aimerait créer une entreprise différente, on pense que les politiciens, les États ont plus la main, que les euh, multinationales, et c'est encore pire aujourd'hui, Google, Facebook, etc., sont... Euh, sont devenues vraiment des transnationales, c'est-à-dire oui, qu'elles dirigent euh, le monde,
0: même en fait. On pourrait dire presque, on pourrait presque ou, le dire. C'est
2: pas de diriger le monde, c'est euh, l'influence qu'elles ont sur le monde, mm -hmm. euh, qui qui est plus importante, limite. Euh, et et du coup, on se dit que si c'est les entreprises qui euh, qui détruisent la planète aujourd'hui, ben c'est peut-être les, les entreprises qui devraient euh, la réparer. Et, ou en tout cas faire beaucoup plus attention à ce qu'elles font. Et de là, on se dit quel projet pourrait être euh, très symbolique pour, euh, pour montrer que c'est possible qu'une entreprise fasse différemment, produise différemment soit plus équilibrée euh, et socialement et économiquement et a un impact euh, positif sur l'environnement et on se dit, quoi de mieux qu'une paire de baskets euh, qui euh, pourrait montrer euh, une voie différente, un chemin différent et fédéré une... aussi Fédérer, je ne sais pas, mais en, en tout cas montrer que c'est possible. Euh, fédérer, après, c'est toujours. Euh,
0: Parce que euh, la basket, c'est quand même un, un accessoire de mode, on va dire. Euh, ouais, en fait, à l'époque,
2: ça n'était l'était pas. À l'époque, c'était notre génération qui, euh, qui l'avait porté en premier euh, dans les facs, puis au bureau. Euh, c'est sorti dans des terrains de sport, les baskets, dans les années 90, mmh. fin des années 90, je dirais, avec la génération Internet, la première génération Internet. Et. Euh, et pour nous c'est même pas un accessoire de mode, c'est un accessoire tout court, on porte des baskets dans la vie de tous les jours. Et donc c'est un, enfin, un produit qui touche les 7 à 77 ans, que vous ayez, soyez un enfant ou, euh, ou une personne euh, dans la fleur de l'âge, c'est un produit qui vous touche. Donc on se dit, les baskets, en gros, sont assez mal produites, euh, cristallisent un peu les problèmes de cette mondialisation, euh, sont produites dans des pays à, à bas coût, euh, voire euh, où les gens sont, peuvent être exploités. Euh, les
0: enfants aussi euh,
2: Les enfants, ça je laisse aux journalistes d'investigation leur travail, mais... Euh, euh, c'est souvent des pays euh, à salaire minimo, minimo voire en dessous euh, du seuil de pauvreté mondiale qui est de 2 dollars par jour euh, donc Bangladesh, Vietnam, Indonésie, Chine, etc 99% des baskets sont produites dans, dans, dans des pays d'Asie euh, du Sud-Est et, euh, et du coup on décide de, de se dire bah, on va prendre l'inverse on va remonter euh, le chemin on va prendre l'inverse de ça et on se dit, on va essayer de créer une basket qui, à partir de, de zéro, et à partir de zéro c'est quoi C'est à partir des matières premières, vont essayer de respecter à chaque étape euh, euh, un peu plus l'homme et un peu plus l'environnement. Alors, ça veut dire quoi La première basket qu'on veut faire, c'est une basket en toile très simple. Euh, la toile c'est quoi C'est du coton. Le coton c'est quoi C'est 2% des terres cultivées dans le monde, 30% des pesticides utilisés. D'où le coton bio, c'est-à-dire un coton sans engrais ni pesticides. Et, et du coup, on, va, on se dit bah on va trouver du coton bio. Pour, euh, où est-ce qu'on en trouve Il y en a euh, en Inde, il y en a en Afrique et il y en a en Amérique du Sud. Et on se dit que le Brésil est un, un chemin particulier parce que c'est le pays qui rassemble et matières premières, donc coton bio, euh, caoutchouc dont on a besoin pour la semelle, caoutchouc sauvage d'Amazonie, caoutchouc qui pousse sur les EVA qui sont dans la forêt amazonienne, des EVA natifs de la forêt, ce pas des plantations, et, euh, et usines, c'est-à-dire un pays où les droits des travailleurs sont respectés où euh, les, les travailleurs sont syndicalisés surtout euh, dans le
0: sud du Brésil c'est ce qu'on a vu quand on était à, alors, à Porto normalement
2: c'est le pays entier mmh. euh, mais dans le sud du Brésil c'est des régions plus riches euh, qui ressemblent beaucoup à l'Europe en termes de développement en termes de, de PIB par habitant, en termes de, de façon de vivre euh, de loi du travail, etc euh, des, euh, je crois que la semaine c'est une semaine de 39 heures maintenant ou 40 heures euh, dans le sud du Brésil donc proche quand même de, de ce qu'on connaît ici euh, comparé aux 70 heures, 80 heures chinoises mmh. ça n'a rien mmh. à voir euh, et du coup on se dit que en plus c'est un pays euh, qu'on adore
0: oui, que vous euh, connaissiez bien aussi qu'on
2: connaissait un peu, pas, pas très bien mais un peu et euh, qu'on adore c'est un pays comme les états unis qui à partir du moment où on parle la langue, où on parle le portugais bah, on devient brésilien comme quand on parle bien anglais on peut devenir américain facilement mmh. Euh, ou en tout cas s'intégrer euh, en Amérique facilement. Là, c'est un pays qui accueille. C'est un pays euh, migratoire. C'est un pays qui a, qui a qui a accueilli de nombreuses et encore euh, plein de vagues de migrants. Euh, que ce soit des Japonais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Français. Il y a très, des euh, des Africains. Euh, L'histoire du Brésil, elle commence en 1500 et ça ça c'est super diverse comme peuple. Et, euh, et du coup on se dit ben, pourquoi pas tenter le Brésil c'est un pays qui, euh, qui a quand même euh, euh, plusieurs euh, alignements de planètes pour nous donc on essaie d'aller monter cette nouvelle marque de basket cette nouvelle façon de produire des baskets au Brésil et ça c'est en 2004 on commence déjà en mars 2004 euh, et on lance la première basket en mars 2005 donc en un an on a monté les filières c'est à dire qu'on a rebrousser chemin, on a remonté le chemin des matières premières, on a déconstruit les baskets remonté le chemin des matières premières trouvé une coopérative extraordinaire de, de producteurs de coton bio euh, qu'on a vu ensemble euh, on a trouvé des seringueros dans la forêt amazonienne qui nous vendent le caoutchouc à un prix différencié euh, et c'est du caoutchouc sauvage, donc une matière première euh, ultra écologique puisque c'est une matière première issue de la forêt et, euh, et qui permet de valoriser la forêt sans la détruire euh, qui permet de valoriser la forêt pour la laisser en pied. Projet complètement utopique à la base. Vous hein. n'étiez
0: que deux en plus.
2: On n'est que deux <rire> et on ne connaît rien au basket, et on ne connaît rien au coton bio, et on ne connaît rien à la forêt, mais on a cette curiosité, cette envie euh, de passer du temps sur le terrain pour apprendre. Et je pense que c'est ça qui est déterminant dans Veja c'est prendre le temps. Euh, ne pas se dire une paire de baskets c'est un produit fabriqué à l'autre bout du monde et moi j'envoie des dessins et peu importe comment c'est fabriqué déjà c'est le contraire c'est on apprend en étant sur le terrain on apprend en vivant dans une usine de baskets pendant deux ans quasiment on apprend en étant dans les champs de coton bio avec les producteurs en partageant leur souper en partageant leurs problèmes leur ça, bonheur ça j'ai pu le voir
0: tu étais très respecté aussi tu es très respecté là-bas
2: c'est pas une histoire d'être très respecté c'est que
0: il y a une vraie Oui, il
2: ouais, y a un échange il y a un échange ça c'est vrai que
0: je peux je peux confirmer
2: il y a un échange il y a un, ça fait longtemps qu'on se connaît ça fait 13 ans 14 ans qu'on se connaît 13 ans 14 ans qu'on bosse ensemble donc
0: il y a une confiance qui s'est installée ouais, aussi
2: des des super nouvelles on en a eu, on a des, des succès, je dirais même, avec, avec les producteurs, on en a eu. Des énormes échecs, des énormes problèmes de euh, coton qui brûle, enfin, un stock de coton qui brûle, on en a eu ensemble. Et on a vu chacun comment on a traversé les problèmes et comment on, a, comment on les a résolus toujours ensemble, euh, toujours en écoutant euh, l'autre, en prenant du temps, etc. Et, euh, et surtout, euh, euh, ça a encore pris, je dirais, un... un un, une dimension supplémentaire à partir du moment où Val Val Denira que tu as rencontré a rejoint le projet Véja, donc c'était il y a dix ans que euh,
0: tu la surnommes la guerrière du coton bio
2: oui parce que si nous on passe du temps sur le terrain euh, quand on passe euh, un mois par an euh, au début de Véja dans les champs de coton bio, ça nous paraît beaucoup euh, on, on se dit qu'on connaît bien Val, c'est sa vie elle passe son temps avec les producteurs de coton, à résoudre les problèmes. C'est de l'agriculture familiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engrais, pas de pesticides, très peu de machines. Euh, c'est vraiment de l'agroécologie au sens noble du terme. Et, et Val, elle est là, c'est donc, euh, je dirais, le, le, la salariée de Véja euh, dans les champs et dans les champs de coton. qui donne son appui technique euh, aux producteurs de coton bio, euh, les aide à résoudre les problèmes et organise euh, les collectes. Parce qu'après, on fait filer le coton, tisser le coton. Donc, c'est la madame coton bio de Véja, mais elle passe son temps avec eux. Mm -hmm. et, euh, et elle a eu un témoignage avec nous quand on était ensemble euh, assez très émouvant, dans le sens où euh, c'était la fin de son témoignage. Et elle nous disait... Euh, euh, mon père euh, qui l'a fait vachement souffrir par ailleurs, mon père était euh, agriculteur et à chaque fois que je suis avec un, un producteur de coton bio mais ils produisent d'autres choses, on, on l'a vu ils produisent plein d'autres cultures à chaque fois que je suis avec l'un d'entre eux j'ai l'impression d'être avec mon père et d'aider mon père qui n'était pas euh, euh, lettré, enfin oui, qui, qui ne, ne
0: voulait même pas qu'elle fasse d'études, donc c'est qu ce qu'elle nous a études. expliqué.
2: Bon, c'est une autre époque, euh, et, euh, et c'était euh, euh, dans les champs, il était analphabète, etc., etc. Mais c'était très beau de dire, c'est comme si j'aidais ai mon père, euh, c'est comme si j'avais pu aider mon père à l'époque à, euh, à rendre les choses meilleures. Et ça, c'était. Ça paraît peut-être un peu cucu, mais c'était émouvant pour,
0: pour Elle nous. Elle est dans très, très émouvante, cette ouais. femme, qu'on peut entendre dans l'interview, <rire> après toi. Alors, souvent, on dit déjà, euh, oui, mais pourquoi le Brésil et pas la France
2: mais Parce que, on, déjà, nous, avec Dylan on est. Euh, c'est une marque
0: française, c'est ce qu'on. Non, ce pas une
2: marque française. On, on se voit, même nous, on ne se voit pas comme français uniquement. Si on nous demandait, on se verrait beaucoup plus comme, euh, comme européen ou comme. Euh, euh, on voit le monde euh, finalement euh, de façon assez euh, unie assez. Euh... bien sûr on a grandi en France bien sûr on, on a des racines ici mais, euh, mais oui le Brésil c'est notre pays d'adoption oui euh, on a adopté sa langue on a adopté sa culture, euh, sa musique etc. et oui on adore ce pays et déjà on le voit beaucoup plus comme une marque euh, euh, je dirais qui déborde des frontières et qui ne soit pas
0: oui, parce que vous êtes aux États -Unis, oui, vendu aux États-Unis. Oui, c'est vendu. On a
2: commencé à vendre partout dans le monde directement. Alors à toute petite échelle, mais plus Veja a grandi, plus ça s'est développé. Aujourd'hui, la France, c'est 20% des paires de Veja sont vendues en France. ça à dire que c'est 80% à l'étranger. Donc, on, on voit pas Veja comme une marque française. On voit, on voit Veja peut-être comme une marque franco-brésilienne, mais on n'aime même pas l'appeler comme ça.
0: Mmh, mmh. Peux-tu nous expliquer en quoi Veja contribue à vraiment améliorer la vie des, des, des agriculteurs bio
2: Alors, nous, on ne le prend pas comme ça, on n'améliore pas leur vie. Euh, Veja, on le voit vraiment, nous, quand on les rencontre, on n'y connaît rien en coton bio. Et on ne va pas leur donner de leçons. Euh, nous, Veja, on le voit comme, euh, si tu veux, relier des projets extraordinaires les uns aux autres pour faire une filière de sourcing qui finit par se cristalliser sur un produit. Mm -hmm. Donc, il euh, y a les producteurs de coton bio, il y a les producteurs de caoutchouc euh, sauvage en Amazonie qui font les semelles, enfin, qui produisent le matériau qu'on va utiliser pour faire les semelles. L'usine dans le sud que tu as visité, mm -hmm. une association de réinsertion à Paris qui fait tout le stockage et tout le dispatch de GVJ. Et chaque fois, c'est des projets incroyables qui mériteraient 5 docus chacun.
0: Et projets humains.
2: Et des projets super humains, avec des gens et des figures et des, euh, et des personnes euh, euh, extraordinaires à chaque fois. Nous, là-dedans, finalement, on ne fait pas grand-chose, si ce n'est que de relier ces projets-là entre eux pour créer une basket. Et, euh, et du coup, dire déjà les aides, ce n'est pas vrai. Mm -hmm. C'est eux qui ont créé leurs projets et nous qui sommes arrivés comme des clients un peu différents. Mais on ne on se, on se voit pas plus que comme des clients un peu différents. On ne se voit pas comme des sauveurs... Oh, euh, comme oui, des, pas des sauveurs
0: de l'humanité. Euh, non, ou autre pas, du, du, tout, pas hum. du tout.
2: On se voit comme des clients euh, un peu différents, qui traitent de façon différente avec eux, qui leur proposent un deal différent, c'est-à-dire euh, euh, plus équilibré, hum. euh, plus euh, euh, focus sur un temps long, c'est-à-dire des contrats de un an, deux ans, trois ans, où... Euh, où les mecs savent, quand ils plantent euh, la graine de coton, ils savent combien ils vendront le kilo de coton. Ça, dans l'agriculture mondiale, ça n'existe pas. Mmh. Oui, quand on plante, on ne sait pas euh, quel sera le prix du marché dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, quand la plante aura éclos, aura donné son fruit, son légume, son, mmh. euh, sa denrée alimentaire. Et nous, ça nous plaît de bosser sur des, euh, sur des termes différents avec eux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on bosse depuis 14 ans avec les mêmes producteurs, et que ça, que, ça bon, c'est une... Euh, une comparaison un peu poétique, mais ça a essaimé, c'est-à-dire qu'on a commencé avec 30, 35 producteurs de coton bio. Aujourd'hui, par saison, ils sont entre 500, 800, on va peut-être atteindre 1000 cette année. Euh, ça commence à être connu dans la région, voire euh, au-delà. Mm -hmm. et, euh, et nous, c'est ça qui nous plaît. C'est le temps long, c'est travailler avec euh, des gens. Et, et les fidéliser. Et nous et du des... coup. Ouais, mais même, c'est un partenariat dans la durée qui nous fait vachement apprendre mm -hmm. sur nous-mêmes, etc. Et, et du coup, non, on les aide pas. On, on travaille ensemble, c'est main dans la main, on est partenaire. Ouais, ils gagnent mieux leur vie euh, avec nous, mais c'est parce qu'ils font des projets extraordinaires. Donc, ils le méritent euh, 50 fois de, de gagner mieux leur vie. C'est plus comme ça qu'on le voit, tu vois, un partenariat euh, euh, sur le long terme.
0: Pourquoi ce refus de faire de la publicité
2: Il y a plein de raisons. Il y a, la première raison, elle est économique, c'est qu'aujourd'hui, euh, une, une marque de basket, c'est euh, euh, une basket, quand on prend une basket d'une grande marque, c'est entre 50%, 60%, 70% de coûts publicitaires quand on prend cette basket et 30% de réel, c'est-à-dire de coûts de production. Nous, c'était la base de Veja, ça c'était d'enlever ça enlever le sponsoring, enlever les sportifs, enlever Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Gisèle Bunchen, enlever tout ça et réallouer les sommes qui sont investies, dans, les sommes gigantesques qui sont investies dans la publicité pour les réallouer dans la chaîne de production. C'est-à-dire qu'on pouvait créer, euh, concevoir, fabriquer une basket qui valait cinq fois plus cher parce qu'elle utilise des matériaux écologiques, parce qu'elle respecte les travailleurs tout au long de la chaîne, parce qu'on euh, euh, la fait différemment aussi. Euh, elle coûte cinq fois plus cher à fabriquer, mais elle sort au même prix en magasin qu'une basket de grande marque. Ça, c'est la première raison. S'il y a une seule vraie raison, c'est ça.
0: C'est la meilleure des raisons.
2: C'est la meilleure des raisons, mais qui va aussi avec, euh, je dirais, une vision un peu plus large sociétale. Qui est que notre société est devenue euh, ultra communicante, mais voire il euh, y a une surabondance, une surabondance pardon de, de communication euh, qui la fragilise aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est devenu communication, tout est devenu euh, euh, une folie, une espèce de spirale où euh, je vois plein d'entrepreneurs qui n'ont même pas monté leur projet, ils sont déjà en train d'en faire la publicité partout et Qu'est-ce que tu entends par
0: fragiliser euh, Tu crois que ça risque de créer une, une overdose chez le consommateur
2: Non, c'est un détachement vis-à-vis -vis du réel euh, que ça crée. Et, euh, et quand on voit euh, euh, des Nicolas Hulot, bon, alors, là, c'est facile de tirer sur lui en ce moment, mais... Je euh, crois qu'il ouais,
0: n'en a pas besoin. Non, il n'en a pas pot. besoin. Du
2: coup, c'est <rire> un peu méchant. Mais quand on voit plein de gens qui se disent, on s'occupe d'écologie alors qu'il n'y a que de la communication et pas beaucoup d'action... Eh bien, ce n'est pas très bon pour l'écologie, je crois. Euh, en fait, il faudrait mieux... Euh, je, nous, notre méthode, c'est de se taire plutôt. Euh, alors, pas avec toi. Mais, euh, <rire> généralement, on se tait et on agit. Et une fois qu'on a agi, on en parle. Mais une fois que c'est fait mm -hmm. et que ça existe et que c'est sur le marché... C'est concret. C'est concret. C'est une des règles, par exemple, ici. On ne parle jamais d'une un, nouveauté, de quelque chose qu'on va sortir l'année prochaine, etc. On en parle uniquement quand elle est sortie. Euh, et ça change la façon de voir les choses. Euh, et c'est toujours tentant hein, de, de parler de nouveautés, de parler de trucs qu'on va faire dans 5 ans, dans 3 ans, etc. Oui. C'est la façon de communiquer sur l'écologie des grandes marques. Nous, on fait le contraire. On en parle une fois que ça existe, une fois que c'est au pied des gens. Là, on dit, voilà, c'est ce qu'on a fait. Et ça nous... Ça nous, euh, ça nous rend très serein cette façon de faire. Euh, ça, ça empêche l'espèce de surenchère euh, communicative perpétuelle. Et donc ça, il y a la raison économique, donc euh, réallouer les ressources dans la chaîne de production, il y a la raison, raison je dirais plus, euh, pas morale, parce que ce n'est pas un, un vrai mot, mais plus vision euh, et, et plus... discrétion aussi. Euh, comportement personnel, discipline personnelle, mm -hmm. qui nous plaît beaucoup.
0: Alors, tu as créé un autre lieu euh, qui prône aussi la transparence et euh, l'engagement écologique. Euh, C'est Centre Commercial. Est-ce que tu peux nous en parler
2: bah, On crée Veja, on lance déjà en 2005. Euh, tout le monde rigole beaucoup à l'époque. Pourquoi monde... les
0: gens rigolent beaucoup parce, bah, qu parce que on, tout le monde dit
2: vous, vous êtes en face de, de Nike, vous êtes en face d'Adidas. Euh, votre projet il est rigolo, mais ça ne marchera jamais. Et c'est des gens souvent de ces marques-là qui nous le disent. Ben Et euh, bon, nous, on, dit, on leur dit, ce qu'on leur répond, c'est on leur dit, on a 25 ans, euh, si on ne tente pas ça quand on a 25 ans, euh, euh, qu'il tentera, on a fait des bonnes études, on, on pourra rebondir ailleurs, on pourra faire autre chose. Si nous, on a eu la chance de faire des bonnes études, on a eu la chance d'avoir nos, nos parents qui nous soutiennent pendant nos études financièrement, etc. Si nous, avec cette chance-là, on n'essaye pas ça... Euh, on va le demander à qui à des gens qui ont eu moins de chance dans la vie mmh. à, à des gens qui euh, viennent de quartiers où c'est difficile où leurs parents n'avaient pas forcément les moyens si nous on ne prend pas cette chance là qui va la prendre mmh. et, euh, et du coup euh, ça, ça a été un peu euh, ouais déjà on s'est retrouvé très seul finalement parce que le discours écologique on l'entendait en 2005 il était beaucoup moins entendu qu'aujourd'hui
0: il a un euh, effet de mode aussi aujourd'hui.
2: Non, c'est plus que mode. Je crois que c'est plus que... Ouais, je crois que c'est plus comme mode. Vu tout ce qui arrive, c'est plus que mode. Euh, tout le monde se rend compte qu'on qu a déconné. Qu'il est temps. <rire> Qu'il est temps et que tout le monde a, a un peu déconné. Que ce soit euh, euh, la génération des 68 arts, que ce soit la nôtre, euh, euh, ceux qui ont euh, 30 ans aujourd'hui. Tout le monde a un peu déconné et il y a plus de raisons à avoir dans, dans la façon de se comporter euh, face... Euh, euh, à la planète et face euh, aux autres aussi et du coup euh, ouais, on se retrouve très seul dans Véja. Euh, on est un peu dans la tour d'ivoire tout le monde nous, nous, dit, euh, nous appelle les intellos de la basket tout le monde nous appelle euh, les, euh, les, guerriers, euh, les guerriers écologiques de la basket euh, et c'est pas forcément sympa dans, dans la bouche des gens on s'en fout, on grandit, on mène notre projet, Véja euh, grandit, euh, à chaque fois qu'on livre les, les baskets, euh, ces ruptures de stock euh, en deux semaines, trois semaines, enfin, voilà, on ne regarde pas trop les autres, mais on se retrouve finalement dans une tour d'ivoire, un peu en dehors de l'industrie de la mode, un peu... Euh, euh,
0: puis quand on est différent, on dérange un petit peu, ouais, souvent.
2: il y avait ça, mmh. on le sentait beaucoup. Et du coup, on se dit, pourquoi on créerait pas un endroit où tout, où on, qui relierait un peu tous ces gens différents euh, qui relieraient un peu euh, tous ceux qui ont du mal euh, ou en tout cas, peut-être les difficultés qu'on a rencontrées est-ce qu'on ne pourrait pas les rendre plus simples pour ceux qui arrivent maintenant et centre commercial, on le construit comme un tremplin pour euh, plein de nouveaux projets on se dit, s'il y a des nouveaux euh, projets comme le nôtre qui, qui naissent 5 ans après, 10 ans après ça serait cool d'avoir un, un, un shelter un, 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 un berceau un endroit où euh, on est protégé euh, et c'est comme ça qu'on monte centre commercial. Alors, Guilain me dit T'es fou, machin, ça va être le bordel, c'est un métier qu'on connaît pas, etc. Je dis Mais si nous, quand on monte Véja, on avait eu un endroit comme ça, on aurait adoré. Faisons-le pour les autres aussi. Mm
0: -hmm. Donc, vous recevez des, des jeunes créateurs Ouais, on
2: fait plein de lancements de marques, euh, mais, mais qui ont une vision un peu particulière.
0: Écologique et sociale, souvent.
2: Ouais. et, et pour, de la
0: transparence. Et aussi.
2: sociale. Euh, ben en fait, la transparence, on se rend compte que c'est le, le dénominateur commun de, de tout Véja. C'est-à-dire que nous, le commerce équitable, c'est un, un commerce basé sur des, euh, des principes différents. Euh, le bio, c'est une agriculture basée sur des principes différents. Mais finalement, c'est quoi c'est toujours remonter le chemin des matières premières et finalement rendre transparent ce qui était complètement opaque, c'est-à-dire rendre transparent l'arrière euh, cours de l'industrie, comment sont fabriqués les produits, et en fait c'est ça qui nous intéresse c'est comment c'est fabriqué, mmh. c'est pas le discours marketing, c'est pas euh, euh, Michael Jordan qui va sauter plus haut etc, c'est comment c'est fabriqué c'est bien tout ça mais la réalité c'est quoi et en fait on prend, on va trouver les marques qui ont ce discours-là alors ça peut être made in France, ça peut être euh, et c'est plus qu'un discours d'ailleurs, c'est un c'est parfois un sacerdoce, c'est parfois des luttes euh, incroyables. Euh, made in France, Made in England, Made in Portugal, bio, recyclé. Euh, on essaie de rassembler les marques les plus cool, enfin qu'on juge être les plus cool euh, de cette génération-là. On mélange le tout avec des marques plus anciennes, type Paraboot, qui est une marque extraordinaire et, euh, et qui fabrique euh, tout en France, mm -hmm. dans son usine de Grenoble. Euh, on les mélange avec euh, qui d'autre Avec Patagonia, qui est, qui est né dans les années 70, euh, qui est une marque très engagée écologiquement et un modèle à suivre euh, pour nous. Euh, donc il y a, je dirais, 20 de marques plus anciennes, euh, je dirais des grands-pères, euh, 30 de marques comme Veja. Euh, je dirais le, ceux qui sont dans la fleur de l'âge, qui ont monté leur marque il y a 5 ans, 10 ans, etc. Et qui, qui commencent à bien fonctionner. À preuve,
0: à fait, Qui ont commencé à faire leur preuve. Ouais,
2: et 30-40% de très nouvelles marques, de lancements de marques, pour se servir de l'effet d'aspiration des, euh, des marques plus anciennes et des marques contemporaines.
0: Je me souviens que lors de ce voyage, on a parlé d'un pantalon qui était vendu chez Centre Commercial. Et on a commencé à réfléchir, en fait, sur la valeur et sur le prix des choses. Et toi, tu as répondu d'une manière assez juste. Tu as dit, un pantalon se garde et ne se jette pas au bout d'un mois. Donc toi, quand tu achètes des fringues, c'est une forme d'investissement
2: Ouais, c'est vrai que j'achète des fringues qui... Et c'est le style de Véja en général. C'est euh... D'ailleurs, c'est euh... créer des produits qui se mettront encore dans dix ans on est moins dans le, la mode, euh, je dirais... Euh, la fast fashion. Fugace. Non, il fa y a fast fashion, mais tu vois, même euh, les Balenciaga, même les euh, Vuitton, etc., ils ah
0: créent oui, des avec produits... Avec leur bag, leurs voilà, des
2: produits qui, dans un an... Euh, dans deux mois, euh, même, exemple, bah, bah,
0: euh, ne seront plus à la mode.
2: Mais nous, on n'est on pas dans, dans cette mode-là. On est dans le, dans le style plutôt que dans la mode. Et c'est vrai que moi, quand j'achète des fringues... Euh, euh, j'achète des fringues que je... en fait c'est triste mais je m'habille pareil qu'il y a 10 ans Et euh... pourquoi c'est triste bah, parce que c'est triste tu, tu te rêves
0: en costume cravate non non non
2: <rire> pas du tout mais je m'habille de euh, façon très simple euh, Alors, moi, justement... je trouve que le style c'est plus être à l'aise euh, dans ce qu'on porte que ça soit des, des, euh, ce que tu portes là, super coloré, avec des prints, etc., mais tu es très à l'aise dedans, ça te va bien. Mm. Et c'est ça qui est important dans la mode, c'est d'être très à l'aise, d'être euh, en phase avec soi-même, d'être euh, euh, aligné avec, euh, avec ce qu'on est. Et pour moi, la mode, c'est ça. Mm. Mais c'est plus une question de style que de mode, d'ailleurs. La mode, les défilés, tout ça, je ne suis pas très. Euh, je ne suis, suis pas à pas fin... la
0: Fashion Week Non.
2: <rire> Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, bien sûr, il y a des, tr des choses très belles, mais moi, attendre une heure euh, qui est euh, des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui défilent pendant 15 minutes, je suis trop impatient pour, euh, pour attendre et je les regarde. Je peux regarder des défilés sur, sur YouTube rapide, mmh. mais c'est pas le monde dans lequel je suis à l'aise.
0: Et puis oui, tout l'aspect financier qu'il y a derrière aussi. Quand on voit ce qui se dépense pour un défilé, c'est peut-être un petit peu gênant
2: non mais ça c'est pas mon débat je connais trop peu ce monde là pour, pour le juger et, et je veux pas le juger c'est comme tous les mondes il y a, y a plein de révolutions à faire mais ouais je suis plus inspiré par euh, euh, deux euh, mecs qui travaillent dans la rue euh, avec des cases de chantier etc... Je suis souvent plus inspiré par, euh, par eux que par les défilés euh, des super grandes marques et tout leur marketing et, et leurs parfums. Ah euh, je suis plus inspiré par la vraie vie, mmh. peut-être par prendre le métro. Mmh. Euh, le métro, pour moi, c'est une inspiration de dingue. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens euh, avec des styles différents. Euh, voilà. euh, je crois que c'est plus comme ça qu'on qu est inspiré que par des défilés.
0: Est-ce que, quand tu étais gamin, les fringues étaient importantes dans ta famille Est-ce que tu as baigné euh, là-dedans ou pas du tout
2: Non, pas trop. Non, pas du tout. même.
0: C'était une consommation raisonnable euh
2: non, je ne dirais pas ça non plus. C'était euh, normal, sans trop d'importance. Oui,
0: tu un... n'avais pas une maman obsédée par les non. fringues ou, euh... Euh,
2: Maman, si, elle aime bien les vêtements. Mais plus ça va, plus elle aime bien. Euh, euh, à l'époque, elle travaillait euh, beaucoup, donc elle n'avait pas, pas trop le temps de faire du shopping.
0: Et quand tu étais ado, tu étais déjà dans l'engagement Ou ça t'est venu plutôt sur le tard hein
2: Dans l'engagement, non. Parce que quand on est ado, je crois qu'on est d'abord en train de se chercher soi-même, euh, plutôt que de s'ouvrir euh, vers les autres. Euh, quand on est ado, on, on cherche, on expérimente, on est curieux, on, on se brûle, on fait des conneries. Euh. Alors,
0: quel a été ton pire fashion faux pas alors adolescent Tu étais punk Rock <rire> Enfin, ce c'est pas, pas un fashion faux pas d'être punk.
2: Non, j'étais plus euh, mixé, j'étais plus euh, hip-hop mélangé au au grunge, donc j'étais euh, n'importe quoi. Enfin, mais, <rire> mais j'étais pas vachement dans un truc. Ouais. Euh, tu me voyais dans la rue. Euh... En fait, je portais beaucoup de baskets déjà.
0: Alors, quelle marque à l'époque
2: Je portais euh, tout. Je portais euh, Puma, les Puma Clyde. Je portais euh, les Stan Smith noirs. Euh, je portais. Euh... Euh, je portais quoi euh, Nike, pas beaucoup. Si, J'aimais bien Nike ACG, c'est la ligne montagne de Nike. Euh, je portais pas mal de basket déjà. Ouais.
0: Alors, tu as quatre garçons. Est-ce ouais. que tu leur transmets euh, ta philosophie, justement, euh, de vie Enfin, cette philosophie de vie, cette philosophie euh, sur la consommation, sur les vêtements, sur, euh, où tu les laisses euh, grandir euh, Ouais, je crois
2: qu'on on a vachement envie de leur euh, transmettre. Mais à partir du moment où transmettre devient imposer, ça ne marche pas. Donc en fait, c'est toujours plus facile de, de le vivre soi euh, et que eux se questionnent plutôt que d'essayer enfin, de transmettre en imposant et en disant voilà, il faut manger ça, il faut s'habiller comme ça, etc. Ça, je pense que c'est le pire qui puisse exister euh, en termes d'éducation. Euh, je suis beaucoup plus pour euh, les laisser expérimenter, les laisser euh, 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 voir plein de choses et décider, eux, ce qui sera bon pour eux. Euh, alors, bien sûr, ça crée des situations coca, ça crée des situations euh, euh, qu'il n'y ait pas de coca à la maison, par exemple... Euh, euh, qu'il n'y ait pas de, de... Comment on dit Des soft, des, euh, des
0: soft drinks euh, ouais,
2: des, mais comment on dit Des sodas. Des
0: sodas euh, ouais. Qu'il n'y
2: ait pas de soda à la maison. Alors, bien sûr, quand ils voient un coca chez leur grand-mère, etc., où ça devient... Euh,
0: <rire> C'est euh, la révolution.
2: Ouais, mais du coup, tu peux te dire que ça crée l'effet contraire. Mm -hmm. euh, un effet de désir euh, encore plus fort. Donc, il faut, je pense, être humble vis-à-vis euh, -vis de ses enfants. Il faut surtout leur montrer euh, que soi-même on est aligné avec ce qu'on pense et, et les laisser... On n'est on est que des guides. Finalement, pour eux, on n'est que des guides, mais ils nous lâchent dès 5 ans, 6 ans. Ils nous lâchent de plus en plus la main pour, pour aller à l'école. Donc, on peut leur montrer des directions, on peut leur dire ça existe, mmh. mais leur imposer ou leur transmettre, je pense que c'est c'est pas, pas comme ça que je l'entends, en tout cas.
0: Et toi, tu fais hyper gaffe aussi à ce que tu bouffes hein.
2: Ouais. Oui, parce que je sais ce qu'il y a derrière, donc parce que on, la curiosité m'amène à, à me demander ce que c'est un smartphone, à me demander comment c'est fabriqué un smartphone, comment euh, est fabriquée euh, une pizza. Euh, comment je vais t'offrir un bouquin d'ailleurs sur, euh, sur la tomate, ah, un bouquin fascinant sur la tomate qu'un qu'un jeune journaliste a écrit qui s'appelle Jean-Baptiste Mallet et qui remonte le chemin de la tomate et du ketchup et c'est j'en ai
0: entendu parler tu te dis
2: c'est euh, fou à quel point un produit aussi couillon aussi répandu parce qu'on se dit ouais la sauce tomate il n'y en a pas partout mais en fait il y en a partout dans les pizzas, dans les pâtes, dans les lasagnes dans tout ce que tu veux il y en a partout c'est le produit le plus consommé au monde et personne ne se pose vraiment la question de comment il est fabriqué et lui il remonte les filières à la manière de Veja. Et c'est dingue. Ça finit avec l'armée chinoise qui cultive les tomates euh, avec 300 000, 500 000 personnes, travail forcé, dans une région en Chine, bourrée de pesticides. Enfin, c'est dingue euh, de se poser ces questions-là. Et c'est vrai que nous, on trouve ça beaucoup plus romantique. Euh, la réalité est toujours plus romantique que la fiction, ou que le marketing, ou que euh, euh, l'artifice... Euh euh, de campagne de pub etc on trouve la réalité beaucoup plus belle et, et souvent beaucoup plus tranchée euh, fin, dans le beau ou dans le mauvais et tout ça pour te dire que oui je fais attention à, à ce que j'achète euh, et non on peut pas être tout tout le temps euh, par exemple je fume des cigarettes et je sais que c'est super euh, nul et... C'est aussi
0: pour ta santé, et pour tes poumons. Non, mais c'est pour tout. C'est pour
2: tout. Pour les mégots pour euh, tout, c'est super nul. Et, euh, et je vais m'arrêter bientôt, mais j'aurais fumé pendant 10 ans, 12 ans. Et c'est ridicule. Mais il ne faut pas se dire on peut, on peut être tout, on peut tout faire, etc. Rien que de commencer par quelques gestes, quelques petites choses, c'est déjà super. Et il faut être surtout aligné avec soi-même et te... pas se forcer.
0: Je qu'est-ce que tu fais des fringues que tu ne portes plus Ou ton, ton épouse, comment vous faites à la maison quand vous ne portez plus Vous les donnez, vous les recyclez
2: Moi, Je vois que mon armoire, alors qu'on a, on a deux magasins, on a une marque de basket, je vois que mon armoire diminue d'année en année. Euh, parce que j'achète de moins en moins et que je supporte pas en fait, les armoires pleines de trucs que tu ne portes pas. Euh, ben, on, avec les enfants, avec les garçons, surtout les grands, hein, les petits ils sont là, mais ils sont plus en train de jouer, on, on fait des braderies, euh, euh, mais c'est vrai que j'adore, moi, vider, 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 euh, et en fait, une fois que c'est vide, ben, j je consomme beaucoup moins, euh, beaucoup moins qu'avant.
0: Quelle est ta définition de l'élégance
2: Bah, je pense que je l'ai dit plusieurs fois euh, pendant euh, notre, notre conversation. Je pense c'est d'être aligné avec, euh, avec soi-même, de se sentir à l'aise. Je dirais pas bien dans ses baskets parce que ça serait limite, euh, limite <rire> mal slogan perçu. Slogan
0: publicitaire. Oui,
2: voilà. Ça serait limite slogan un peu pourri. Euh, non, c'est être, euh, être bien. être. Euh, je pense qu'on peut porter le le plus euh, moche des vêtements euh, élégamment, euh, peut-être à notre niveau l'élégance c'est se demander se demander comment les choses sont faites, euh, c'est une certaine élégance je crois que de que d'aller plus loin que la surface, que d'aller plus loin que euh, ce qu'on voit mmh. et déjà d'ailleurs ça veut dire regarde mais on on, 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 la, on le perçoit comme on regarde derrière Regarde derrière les produits, regarde ce qui se passe derrière, regarde le monde euh, que euh, toute notre euh, folie de consommation crée. Et ça c'est une élégance que j'aimerais de plus en plus voir apparaître. Un peu un truc japonais, les japonais ils sont beaucoup comme ça, de se demander comment sont fabriqués, ça vient de l'artisanat, mais c'est une culture un peu holistique qu'ils ont. Et, et je crois que mais j'en suis sûr que notre société va vers ça parce que c'est logique euh, c'est du bon sens c'est pas même pas logique c'est du y bon sens il y a une
0: planète que, aussi derrière qui en a besoin
2: ouais c'est des ressources finies euh, euh, on voit qu'on peut pas euh, que le, la société d'abondance euh, a un prix euh, trop élevé et, et du coup qu'on qu vivrait tout aussi bien euh, et qu'on serait même peut-être plus heureux avec un peu moins de chiffons. On, je ne peux pas terminer comme ça. <rire> plus de chiffons radiophoniques, euh, moins, de, moins de chiffons euh, réels et dans les, euh, et les, dans les armoires. Voilà.
0: Merci Sébastien. C'était une
2: blague, hein,
1: Valérie.
0: Non, non, mais je, je ne l'ai pas mal pris. Merci à toi. <rire>
1: Alors
0: nous sommes avec Val euh... Bonjour Val Bonjour Val qui ne parle pas français mais qui travaille pour Veja d'ailleurs Sébastien te surnomme la guerrière du coton bio est-ce que tu peux nous dire ce que
1: tu fais pour Veja fais coisas, choses comme je suis responsable pour la coordination du projet algodão. Eh, no Brasil e no mundo então tenho várias atividades entre elas organização dos agricultores eh, a certificação eventos que a Veja venha tão entre outras atividades
3: uh, alors, ela fait beaucoup de choses ela é la responsable générale pour la coordination do projet de coton bio dans no Brésil mais aussi dans no le reste du mundo. Et dans ce travail, elle s'occupe d'organiser les groupes d'agriculteurs. Elle s'occupe aussi des certifications, des événements que Veja réalise au Brésil, entre autres activités.
0: Alors, Tout à l'heure, tu nous as fait une petite présentation sur ta vie, sur ton parcours de femme. Est-ce que tu peux te présenter brièvement aux auditeurs de Chiffon mon podcast, euh, tu nous as expliqué que tu viens d'une famille euh, très pauvre, euh, avec un papa analphabète, et maintenant tu es ingénieur agronome. Est-ce que tu peux nous raconter très brièvement euh, ce parcours, euh, ton enfance, en fait,
1: et pourquoi tu voulais tant faire des études je ah, euh, suis fille qui n'a pas de terre pour planter. Je de d'une Cidade que está a 184 quilômetros de Fortaleza, que é a capital. É... Apesar de meu pai ser analfabeto, mas eu nunca é, tive essa demonstração de querer ser analfabeto, de ficar lá no campo. Sempre tive um sonho de estudar. Então, é, estudar não para sair do campo étudier pour pouvoir aider le camp. Essa era sempre foi minha ideia de Pour ça, Por isso que escolhi agronomia, que era para poder voltar camp campo e ajudar pessoas assim como meu pai.
3: Euh, alors, elle est fille d'un agriculteur qui n'avait pas de de terre à lui pour euh, faire sa production. Et ça dans une toute petite ville s'appelle Itapipoc, à 184 km de la capitale, Fortaleza.
0: Dans le nord-esté
3: Oui, au nord-est du Brésil. Et malgré le fait que son, que son père il soit analphabète, elle n'a jamais euh, voulu être euh, comme lui et rester dans, dans les champs, dans les plantations. Elle, elle voulait étudier pour... Euh, pas pour quitter absolument le, le champ, mais surtout pour aider les gens qui sont là, euh, comme son père, pour être euh, à leur service.
1: C'était un rêve de petite fille Non, parce eh, que je ne connaissais pas quel était le cours qui faisait ça. Donc je ne savais pas que je engenheiro ingénieure agrônoma. mas mais je savais que je voulais faire quelque chose à la terre.
3: Euh, en fait, euh, non. Parce qu'elle ne connaissait pas euh, cette formation, elle ne savait pas...
1: Euh, non, mais -ce
0: cette volonté d'aider son père, en fait, ou d'aider ces gens qui euh, vivent dans la pauvreté, et de s'en sortir aussi.
3: Euh, elle, elle ne savait pas que c'était de, de l'agronomie, elle savait juste qu'elle voulait travailler la terre. Et c'est comme ça qu'elle est... Au bout d'un moment, elle a découvert cette formation d'ingénieur agronome.
0: Donc, elle a commencé ses études à 27 ans, c'est ça, hein? après des soucis de santé.
3: você começou a estudar com 27 anos, é isso? Depois de de euh,
0: Tu as expliqué aussi dans ta présentation que ton papa préférait que tu travailles, euh, que tu non, que tu ne travailles pas, pardon, et que tu aies des enfants.
1: C'est un peu le rôle des femmes ici elle ne voulait pas qu'il étudie, que ficasse igual toutes les autres femmes euh de l'intérieur, de casar, de de cuidar dos filhos, né, de ficar là.
3: Euh, oui, en fait, il il voulait pas que je fasse des études et que je que j'aie un parcours comme les autres femmes ici de l'intérieur de, de l'état qui s'occupe de, de la maison, des enfants.
0: Alors je, je coupe parce que le, pour les auditeurs, c'est Daniel, notre traducteur, qui est brésilien. Et Daniel m'expliquait tout à l'heure qu'en fait, encore au Brésil, il y a des catégories de population où les filles, dès 15-16 ans, ont des enfants euh, et, et, euh, et, tra enfin, et travaillent en fait. Elles enfin, sont complètement soumises.
3: Euh, oui, je, je dois tra traduire ça. À... C'est
0: pour moi, c'est juste pour les
3: oui, en fait, il y, a des, il y a des populations très humbles qui ont encore une façon de vie qui est Allez, disons, à ancienne.
0: C'est intéressant de, de le dire. Alors, je reviens, pardon, vers, vers Val. Euh,
1: tu as deux enfants. Quel âge as-tu Je euh, eu 43 ans. Euh, meus deux fils, la menina Ranielle, qui se chama Ranielle, 24 ans qui fait enfermage. Et Gabriel, qui a 20 ans, qui est technique du milieu ambiente et lettres.
3: Alors, j'ai 43 ans. Ma, ma fille, Renielle, elle a 24 ans. Elle a suivi des études pour devenir euh, infirmière. Et aussi, Gabriel, le, le plus petit, il a 20 ans. Il a fait... Euh, des études techniques pour devenir euh, technicien de l'environnement, et à présent il suit euh, une formation en
0: lettres. donc Est-ce que tu as poussé tes enfants à faire des études
1: Je pense que indirectement on s'incentiveait, parce que quand ils allaient faut... à l'école, les professeurs signe l'exemple de mère.
3: Je pense que quand directement oui, parce que quand, euh, quand ils allaient à l'école, il y avait ces profs qui disaient... Euh, Suivez l'exemple de, de votre mère.
0: C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une maman.
3: C'est le meilleur, meilleur et le plus que <rire> maman peut
0: J'ai été très impressionnée par votre parcours. et euh, vous nous avez, Je vous ai demandé tout à l'heure lors de la conférence euh, quel était votre rêve. Et en fait, vous m'avez dit que votre rêve c'est de partir refaire,
1: enfin, poursuivre vos études en Espagne. Mon desejo de retourner à Espagne pour étudier... Quando eu estive em Salamanca, em 2016, então comecei a ver lá as universidades que tinham possibilidade de estudo de na minha área, de especialização na minha área. Então vi que eles têm projetos muito legais para estudar. Então meu desejo é realmente a Valência ou a Salamanca. Uh, oui, uh,
3: en fait, je... J'ai le désir de revenir en Espagne, où j'ai été à Salamanca en 2016. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de connaître les universités, voir les possibilités de, de, de spécialisation dans mon domaine d'actuation. Et voilà, je rêve de partir soit en Salamanca, soit à Valencia.
0: Est-ce que l'émancipation des femmes au Brésil passe aussi par les études Oui. Oui. Je peux traduire. Et une dernière question est-ce que elle s'inquiète pour l'avenir de son pays au
1: niveau politique Parce qu'il il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de... Sim oui, é com muita tristeza que eu olho é quem tem mais cada vez quer mais le roubo no grande tá sempre nem quem tem melhores salários sempre querem mais Donc essa má distribuição. De renda me préoccupe
3: euh, beaucoup. Oui, ça m'attriste beaucoup, beaucoup. Parce que ceux qui ont le plus, ils veulent toujours plus et ils veulent le plus. C'est toujours parmi ceux qui ont les, les meilleurs salaires et ça, ça m'inquiète vraiment beaucoup.
0: Les
1: inégalités se creusent au en fait. Euh, ici, c'est ça. Il y a des très pauvres et des très riches. Oui, il existe cette grande différence. Et. Va, je crois que si on continue de ce genre, politique, quelque chose au Brasil, va un Oui, y a une,
3: il existe une énorme différence entre les, les classes. Et si ça reste comme ça au, au niveau politique dans le Brésil, je pense que ça ne va, va pas bien se passer.
0: Mais je souhaite le meilleur pour le Brésil. Merci Val. Merci beaucoup. Et en plus, on a le même prénom.
3: Et en plus, on a presque le même nom.
0: Valerina. Valérie. Et Valerina. pour toi. Valdenira. Valdenira. Merci.